0: Bienvenue. Je m'appelle Adityavish un immigrant et franco-manitabin issu de l'immersion française vivant en Alberta.
1: Et moi, je m'appelle Jane Moyen, une Québéco-franciscoise élevée sur une ferme apicole vivant en Saskatchewan.
0: Nos propres identités plurielles nous ont inspirés à trouver des jeunes d'expression française dans la francophonie en contexte minoritaire afin de jaser avec eux à propos de leur intersectionnalité identitaire et des sujets qui leur importent.
1: Un balado où nous amplifions les voix de la francophonie canadienne.
0: Voici les, les Francos, Francos oubliés.
1: Salut tout le monde! Bienvenue, re-bienvenue dans votre espace des franco oubliés une autre fois. Euh, pour ceux qui nous écoutent euh, depuis toujours, bonjour, comment ça va? Bon, euh, bon mardi. Euh, Puis pour ceux qui sont nouveaux, bonjour tout le monde, je m'appelle Janie et je suis votre co-animatrice francescoise, encore là, francescoise, francophone de la Saskatchewan, pas du Manitoba. Et avec moi, mon co-animateur...
0: Hello tout le monde! C'est Aditya et mes pronoms, oui, on, on sait mes pronoms à ce point-là. Checker mes... le bio,
1: checker le bio! Aujourd'hui... C'est est tout le matin, comme d'habitude. Pour nous, on se donne ce, ce charge-là. Mais pour notre invité, il est 11h parce que pour aujourd'hui, grosse annonce, c'est notre première Québécoise comme invitée, C'est moi, Hib. Et je euh, suis tellement contente de, de voir. <rire> Salut, comment ça va?
2: Bien, et toi? Merci d'avoir invité.
1: Ben, merci à toi d'avoir euh, accepté l'invitation. Fait qu avant, avant qu'on qu qu aide comme dans les détails de comment on s'est rencontrés, c'est quoi ton parcours? Parle-nous de toi, là. on veut savoir tout ce qu'il qu y a à savoir sur toi.
2: Ok, donc euh, moi en fait, je suis née au Québec et j'ai vécu au Québec toute ma vie. Donc euh, voilà, genre ma, ma vision de la francophonie est vraiment limitée à mon expérience québécoise. Euh, obviously, euh, mes parents sont immigrants, donc euh, j'ai comme dû toujours vivre avec cette réalité un peu différente d'être immigrante au Québec. Euh, présentement, euh, je suis étudiante à Concordia, donc j'étudie en anglais également, euh, en sciences politiques et en droit humain. <rire> J'aime vraiment ça, mais euh, j'ai aussi plusieurs engagements sur le côté, euh, avec plusieurs organismes, euh, plusieurs projets qui me permettent d'avoir justement une réalité un peu plus différente des autres Canadiens. C'est justement euh, par ces engagements-là que j'ai réussi à te à rencontrer, Janie et j'en suis encore très reconnaissante.
1: Oui, fait OK, avant même que, comme on continue, là, la fille est bolée. Là. Comme la fille, a même, a, comme, la, la première fois qu'on s'est rencontrés je me souviens. Non. Oui, oh, oui. On s'est rencontrés puis comme, je me souviens, tu m'avais dit, comme, ouais, je, comme, je suis je, au jet, puis comme, tu je fais ci, ça, puis je comme, duh. je fais comme la, comme, peut-être le tiers, mais comme, tu m'as tout impressionné, puis je suis tellement contente que tu aies, aies accepté d'être ici, parce que notre première rencontre, je t'avais dit, j'étais francescoise, puis tu m'avais mm -hmm. dit, c'est quoi ça? Là, je suis comme c'est francophone de la Saskatchewan. Puis là, tu m'as dit Oh, il y a des francophones comme en Saskatchewan! Fait que là, ça a commencé une audition. Alors, avant même qu'on pose sa discussion, tu pourrais-tu répondre à la question, est-ce que tu savais s'il y avait des francophones hors Québec? Avant okay. de travailler pour la commission d'étudiants en tout Oui,
2: à, avant mon emploi, ma, comme tu le sais toi-même, genre mes connaissances étaient très limitées. Tout ce que j'avais vu, c'était euh, l'histoire des Acadiens, un peu genre les communautés francophones dans les maritimes. Puis après, euh, je sais qu'il y avait une petite présence au Manitoba, mais j'avais absolument aucune idée de, du niveau justement de euh, à quel point il y avait des francophones justement hors Québec. Donc, ma, ma, genre, je ne sais pas comment expliquer, mais comme moi, mon histoire, c'était pas mal juste comme il faut protéger le Français au Québec, il faut protéger euh, nos droits ici. Donc, j'ai jamais pensé aux batailles en fait, aux... genre que tous les efforts que les francophones hors Québec doivent faire pour eux aussi préserver leurs droits à parler français, tu vois. Mm -hmm.
0: Puis juste une question, tu viens de dire que tu veux comme battre pour les droits des francophones au Québec, mais toi, tu as choisi d'aller étudier en anglais. Puis pourquoi mm -hmm. est-ce que as fait ce choix?
2: Ok, ben moi, pour être franche, ça, je pense que ça ça relie un peu à la question, une des questions suivantes, mais comme euh, au début, je peux dire que la francophonie, c'était pas un débat qui me tenait à cœur, mais genre j'étais un peu indifférente, je dirais, surtout dans la société québécoise, parce que mon français est protégé, je sais que je ne vais pas le perdre, c'est ma première langue, c'est littéralement ma langue maternelle. Donc, j'ai jamais vraiment été inquiète là-dessus, mais au fil des années, et surtout quand j'ai commencé à participer à des conférences nationales, j'ai commencé à comprendre que le français était un peu comme maltraité dans ces contextes-là, dans le sens où, comme, il n'y avait pas la même importance qui était attribuée. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre que, genre, OK, c'est pertinent de parler français dans ces contextes-là et de vraiment, comme, euh, protéger, justement, le droit à, de parler cette langue-là, Puis, euh, j'ai juste toujours voulu étudier en anglais. J'étais aussi euh, au cégep en anglais. Euh, je pense que c'est juste une influence de mes frères et sœurs pour commencer, qu'ils me parlaient vraiment en anglais quand j'étais jeune et tout, puis j'ai vraiment eu un intérêt pour ça, puis aussi, genre, je me suis toujours, toujours fait dire, comme, ça me permet d'ouvrir des portes et tout, comme, et je sais que moi, personnellement, mon français, je peux le perdre, donc c'est un risque que j'étais prête à, à prendre, mais euh, comme tu l'as dit, je pense que, comme, euh, c'est pas parce que j'étudie en anglais que, comme, euh, je devrais pas quand même me battre pour protéger la francophonie dans un certain dans un certain sens
0: ouais. j'aime ça vraiment beaucoup juste à cause que comme ici dans nos contextes communautaires c'est comme je sais pas si c'est pareil pour Janie parce que tu n'as pas de université francophone dans ta région mais pour nous autres c'est comme si tu vas pro au campus Saint Jean c'est comme tu trahis la communauté des fois j'ai entendu ça de quelques de mes amis donc je suis pas trop sûr mais comme il y a quand même une compréhension qu'on n'offre pas tous les cours en français, on n'offre pas tous les programmes en français, mais il y a quand même ce sentiment que, OK, si tu ne vas pas étudier les programmes offerts en français, mais disons que tu veux être enseignant, puis tu vas aller faire ça en anglais, c'est vu comme pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu quittes la communauté.
2: Donc, mmh. c'est pour
0: ça que je t'ai demandé
2: cette question. C'est comme... Ouais, c'est intéressant parce que ici, comme... C'est sûr que j'ai eu des commentaires genre hum, « Pourquoi tu vas étudier en anglais? Comme... » même, même mes parents, c'est des francophones, connaît, Eux, l'anglais, ils ne connaissent pas vraiment. C'est genre « Pourquoi tu vas déménager, aller étudier en anglais? »« Pourquoi pourquoi, <rire> pourquoi faire tous ces efforts-là? » Puis aussi, comme au Québec, il faut comprendre que c'est comme un peu une bataille de préserver ces universités anglophones. Il y en a quoi? Genre trois. ouais il y en a trois. Puis... Euh... Juste euh, par rapport au financement et tout, au nombre d'élèves qui ont accès à ces écoles-là, c'est encore un débat. C'est vraiment euh, un sujet sensible étudier en anglais, malgré le fait que c'est très commun.
0: Yeah. Puis je viens de lire un article qui demandait comme um, c'était à propos du Québec, puis comment que de, plusieurs, de plus en plus de jeunes vont aller étudier le Cégep en anglais parce mmh. que c'est vu c'est vu mieux ou c'est comme vu comme c'est plus prestigieux ou c'est plus uh, valorisé? Est-ce que mm. tu t'es senti comme ça ou est-ce que c'était purement juste à cause que tes frères et soeurs ont étudié en anglais pour le cégep? Euh,
2: moi, honnêtement, le sentiment que j'ai vu, c'est qu'à Québec, surtout parce que je, je suis originaire de la ville de Québec, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'anglophones comparé à Montréal, soyez honnêtes, puis il y a juste un cégep anglophone ce jeu là il y a quoi, comme 900 places, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc, le seul prestige qui lui est vraiment associé, c'est le fait que c'est difficile de rentrer à cause qu'il y a un élément de rareté. Mais moi, quand j'ai appliqué dans le temps, c'était hyper simple rentrer Puis, Il n'y avait pas ce, ce genre de sentiment d'élitisme. Euh, « Oh, on étudie en anglais, on est meilleur, blabla Au contraire, j'ai l'impression que le financement n'était pas le même que les autres que les autres cégeps et que notre expérience pouvait être un peu moins agréable à cause de ça. Mais euh, ouais, je vois, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est vraiment un bon point.
0: Yeah, c'est intéressant.
1: C'est intéressant parce que, admettons, bah, moi, je vais à l'Université d'Ottawa, right? Puis, mm -hmm. puis c'était un gros débat dans ma famille parce qu'en Saskatchewan il y a deux programmes francophones. C'est un mm -hmm. en éducation euh, francophone, puis un bilingue en, 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 euh, d'études infirmières. Pour tous ceux qui me connaissent, en euh, je vais pas aller faire ni l'un ni l'autre. <rire> euh, puis je suis allé faire Sciences Politiques, right, à l'Université d'Ottawa. Mais l'affaire pour moi, le, la grosse affaire, c'est que toutes mes cours sont par rapport au Québec. Je vais à l'Université d'Ottawa, mmh. je paye pour les frais d'Ottawa. Et mmh. l'affaire, c'est que vu que je suis née au, à Montréal, mmh. je pourrais payer moins cher pour l'Université au Québec qu'à Ottawa. Mmh. Puis ça, c un, ça, c'est une grosse affaire. Puis, juste parler de ça juste une minute. Vu que je suis en partie québécoise, malheureusement ou heureusement dépendant, <rire> euh, On va parler de ça, la dualité Québec-Montréal. Okay? Parce que moi, j'ai ouais. été à Mirabel, mais plus proche de Montréal, puis tout était à Québec-Québec. Puis ouais. Québec, c'est comme c'est comme le c'est comme là, là tu sais, comme le français, c'est comme c'est là, c'est la place ouais. de, du français canadien. Est-ce que tu as, est as un stéréotype vis-à-vis -vis la francophone minoritaire considérant que tu viens de, comme, la place francophone, tu sais?
2: Ça peut être bizarre à dire, mais, comme, on dirait que, quand tu es à Québec, tu penses juste au Québec, genre, c'est comme, on dirait que, genre, ça nous traverse même pas la tête, ce qui est vraiment, genre, c'est vraiment un problème, là dans le sens que, comme, la ville de Québec, genre, par rapport à mon expérience, juste en parler vite fait, c'est... Tu parles en anglais là-bas, tu vas te faire regarder bizarrement des fois. Là, genre, tu vas te faire dire, genre, hein, comme, pourquoi tu parles en anglais? Ou ça va être vraiment difficile de faire servir là-bas. Dans ce contexte-là, euh, pas mal sûr, sans vouloir généraliser, que beaucoup de Québécois ne sont même pas conscients des communautés euh, francophones minoritaires hors Québec. Mais moi, je pense que un stéréotype que je vois souvent et que même moi, je tombe dedans, genre régulièrement, c'est que, euh, par exemple, je tombe sur un francophone minoritaire qui a un accent différent qu'il y l'accent québécois, on a cette habitude à penser que, « oh le français, c'est pas leur première langue, euh, ils sont pas capables de parler français correctement. Euh, » Puis là, après, pour les accommoder, certains vont parler en anglais, genre en pensant que ça va, ça va faciliter le dialogue, alors que c'est vraiment une façon fermée de percevoir la chose. <rire> Oui,
0: je pense que. ouais on peut y aller. Oui, ben, j'ai peur parce que, comme, je vais aller à Montréal pour, comme dans un mois, right? Puis, mm. j'ai peur à de parler. Maman. Oui, puis, j'ai peur de parler en français parce que, ben, mon accent, c'est super. Si parles... Like, c'est quand même. C'est le bon français, mais c'est quand même comme pas le français standard. Puis, je me sens comme je vois, mes comme servi oui, euh, en anglais juste à cause que je parle différemment. Mais, on ah, est...
2: pour... Pour vrai, comme je pense que Janny va comprendre ça aussi, c'est moi il est distinct par rapport au reste du Québec. Et comme Ton français, c'est moi, il est déjà meilleur que comme beaucoup d'anglophones à Montréal. Donc, à mesure, il n'y aurait aucun problème avec ça. Puis justement, Montréal, ça dépend des quartiers en quartier où tu vas. Si les gens parlent anglais à bas, si les gens parlent français à bas, mais ton français est, est parfait. Les gens vont être mode de communiquer avec toi. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Bon
1: Yeah, surtout, surtout considérant Québec, parce que ma, ma, j'ai beaucoup de ma famille qui vient de québec québec même, mm -hmm. si, nous, même si moi j'étais élevé à, Mo, à Mirabel-Montréal. Mon père est franciscois pur comme mm -hmm. il n'a jamais habité n'importe où d'autre, à part à Québec pendant quelques années. Euh, puis à chaque fois qu'on qu voyait cette famille-là, il ne comprenait pas, il ne comprenait juste pas la conception d'un francophone qui a appris son français dans une autre province, right? Il, 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 littéralement, il, il voyait pas les liens, right? Parce que le okay. français, c'était synonyme du Québec ou de la France, vous mm. avez aucune autre option. Fait que mm. pour toi, étant élevé au Québec, à Québec, puis là mm. maintenant tu rentres dans euh, le réseau de la Commission des étudiants du Canada, comment est-ce que ta vision de la francophonie a évolué au fil du temps?
2: C'est une question. Puis, je pense que pour toucher juste sur ce que tu as dit avant, genre je pense qu'il y a une question de politique aussi. genre Il y a vraiment beaucoup de Québécois qui voient juste comme Québec contre le reste. Donc, ils ne pensent pas au fait qu'il y a des francophones qui sont situés dans ces provinces-là et qui ne sont pas nécessairement des, des fervents défendeurs de la langue anglaise, au contraire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devrait être pris en considération. Puis, par rapport à mon évolution, de la, ma vue sur la francophonie, comment elle a évalué au fil du temps, euh, comme je l'ai dit un peu avant, j'étais un peu indifférente, j'étais vraiment, j'étais comme, ok, j'avais pas pris mon privilège pour acquis, j'avais pris mon privilège pour acquis en fait, j'étais comme, ok, je parle français, mais genre, je comprends pas tous ces débats sur la francophonie, genre, ça mène à quoi, comme, je vois pas, moi je voyais pas la langue française comme étant menacée, genre, pas du tout, vivant au Québec, mais j'ai commencé à comprendre au fil du temps, étudier en anglais de 1 1, ça m'a comme permis de voir un peu cette perspective-là de deux déménage mon déménagement à Montréal. Je pense que c'était vraiment euh, ça l'a vraiment fait pivoter ma vue sur la francophonie, disons que j'ai réalisé qu'il y a comme, ouh okay. c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de personnes qui parlent français qu'est-ce que je pensais et que même pas c'est une langue qui mérite d'être protégée. Puis ensuite, euh, travailler pour la commission des étudiants, une des raisons pour laquelle j'ai eu cet emploi, c'est parce que j'étais francophone. Puis les francophones, c'est quelque chose que, même dans, des orga dans, dans, une orga dans un organisme national, genre, il n'y en a pas tant, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça m'a mis dans une position où, moi, j'avais ce privilège d'avoir un poste juste à cause que j'étais francophone, sans vouloir discréditer mes autres compétences. Ça m'a comme vraiment propulsé disons. Puis, je pense que, Janine, je pense que tu peux en témoigner aussi. Dans tout ce qui, genre, tous les engagements qu'on a, avec euh, d'autres organismes, Santé Canada, euh, les conférences générales. On a sent cet avantage-là parce qu'on est francophone. Puis après, c'est dans ces contextes-là que je réalise comme, okay, comme, le ratio n'est pas, pas présent. Ouais. <rire> Des fois, il n'y a même pas de traducteur dans ces événements-là. Comme... C'est un, un peu bâclé, là. Genre, la protection de la langue française dans ces contextes-là est un peu bâclé. Fait j'ai comme un peu commencé à comprendre que, genre, OK, parler français, c'est important. Genre, ces dernières années, j'ai vraiment commencé à mettre mon côté euh, bilingue. Genre, j'ai commencé à parler plus anglais parce que je suis comme, oh pour vous accommoder, je peux parler en anglais. Mais là, j'ai fait, Ouh, genre, il faut que je prenne ma place en tant que francophone. Mm -hmm. C'est quelque chose que j'ai réalisé justement comme je vous ai dit avec mon déménagement en travaillant à la commission des étudiants puis euh, mon bénévolat disons.
1: Ouais, et puis surtout la commission c'est étudiants, comme je les adore mais quand il y a beaucoup il y a beaucoup de québécois, right? comme mettons les francophones, il y a beaucoup de québécois mettons je parle ça avec Daniel euh, qui vient mm. du Manitoba, Charlotte de Daniel. Euh, c'est c'est le, <rire> le fun. qu'on ait des québécois parce que or, ici comme c'est malgré tout c'est le seul, la seule représentation francophone qu'on va avoir. Mais comme dans les événements, c'est plat parce qu'on est tout le temps dans les mêmes groupes, right? On est tout le temps les, sure. les francophones versus les anglophones, comme ils ne sont pas séparés par province ou ils ne sont pas séparés mm -hmm. par, um, par whatever, tu sais. Puis mm -hmm. nous, on est tout le temps ensemble. Puis ça, c'est une affaire mm -hmm. comme... J'adore le fait qu'on qu protège les francophones d'une certaine manière, mais on nous sait, on isole aussi d'une autre manière, parce qu'on ne sait pas comment mmh. délire avec nous, right? Le monde ne sait mmh. pas comment délire avec les francophones. donc on va juste dire, OK, mets-les dans une boîte, mais les là, ils vont s'occuper entre eux, puis après, nous, on va faire les risques.
2: Je suis d'accord, puis il y a ce problème-là aussi, comme dans des conférences, on est rendu à devoir parler en français d'abord, parce que si on parle en anglais, puis après, il y a la traduction en français, tous mmh. les gens qui sont juste anglophones vont juste arrêter de porter attention, puis ils vont juste mmh. pas, genre, ils le disent eux-mêmes, ils disent genre... Genre, oh, I zone out, like, I wasn't listening anymore et tout. Et alors que nous, comme, si c'était pas pour notre bilinguisme, on serait comme, on n'aurait pas ce même privilège-là, vous comprenez? So, c'est quelque chose qui me dérange un peu aussi, genre, puis c'est comme pas facile à contourner ce problème-là, surtout sachant que, comme, les organismes, souvent, ils se font dire, oh, faut respecter un quota par province, mais ils ne vont pas dire, il faut vraiment... Faire attention à intégrer les minorités linguistiques dans ces quotas-là, tu vois. Mm -hmm. Oui,
0: ouais, sans oublier comme aussi les, les autres, être super intersectionnel dans notre sélection aussi, parce qu'on ne veut pas toujours juste comme choisir les francophones de souche, comme on dit entre guillemets. Ouais. Um, puis aussi comme parce que quand <rire> on pense à la francophonie minoritaire, des fois on pense aux francophones blancs. Puis mm -hmm. on oublie qu'il y a une super grande diversité dans, dans nos régions
2: mm -hmm. ici. Mm -hmm. Puis, puis yeah. je peux faire un parallèle avec le Québec. Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai eu la difficulté justement avec la francophonie au début, c'est que je l'ai toujours vu un peu comme « oh les immigrants font pas les efforts pour parler français de manière adéquate. » C'était un peu comme un « us versus them », même si moi, j'étais née pour le français, c'était ma première langue, euh, on a souvent ce sentiment-là, en tant qu'immigrant, que comme, « Ouais, vous parlez français, mais vous faites pas assez d'efforts pour vous intégrer et tout. » Donc après, c'est un peu difficile d'être attaché à oui. ce sentiment-là et puis à cette fierté-là, quand tu as l'impression que les personnes de couleur n'ont pas autant leur place dans ce mmh. mouvement.
0: J'ai une question à ce, à ce sujet. Um, ouais. Puis moi, et Jenny, on a écouté un podcast de Denise Bombardier. <rire> Um, Puis dans cet épisode de podcast, <rire> elle a dit que le français, le fait français, ce n'est pas l'enjeu des immigrants, c'est pas leur lutte et pour eux, c'est pas une priorité de protéger la langue française. Qu'est-ce que tu as à dire oh à Dieu. ça? Like, parce que comme, moi, moi, je suis un migrant, moi, je suis comme constamment en train de lutter pour le français. Comme Je connais bien mm -hmm. d'autres gens qui font ça aussi. Comme, mm -hmm. What's your take?
2: Oh mon Dieu! <rire> je sais même pas par où commencer <rire> en attendant ça, mais euh, de un, je pense que s'il y a beaucoup d'immigrants francophones comme moi qui finissent par étudier en anglais, c'est à cause de ce sentiment d'exclusion, comme on se fait dire « ouais, t'as pas ta place », même si es francophone, genre « pourquoi tu vas te battre pour défendre cette langue-là et tout? » Alors que toute notre vie, on s'est fait dire que c'est une langue qui est menacée et tout, puis qu'on parle, qu'on parle mieux que le, la langue de nos parents. Donc c'est comme c'est insultant, genre, c'est vraiment insultant parce que déjà, vivre avec notre identité, genre personnellement, des fois c'est difficile de comme essayer de comprendre mon identité en tant que djiboutienne, somalienne et québécoise, canadienne. Tu comprends, t'es comme t'as ouais. pas ta place dans chaque communauté oui. à 100%. Puis après, quand tu fais des efforts toute ta vie pour être inclus dans cette communauté-là, puis tu te fais dire, ouais, non, c'est pas ta bataille, genre, know your place, mm -hmm. c'est un, un peu insultant. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a... Bon, en, encore une fois, genre, c'est très lié à la politique au Québec, mais comme vous savez, c'est quand même le séparatisme, la, prote la protection de la langue française, c'est intimement lié. Puis je pense que par rapport à ça aussi, le fait que beaucoup d'immigrants ne sont pas nécessairement séparatistes, ça a rapport avec ça, je pense. Ça en fait qu'on se fait dire Ouais, tu n'as pas ta place, tu ne fais pas les mêmes efforts pour protéger la langue française et tout. Alors que si il y avait plus d'efforts qui étaient mis pour nous faire sentir comme des, euh, des citoyens genre, égaux, ouais. je pense qu'il y aurait, euh, franchement, là, il y aurait vraiment beaucoup d'immigrants séparatistes qui seraient là à défendre la cause du Québec. Genre, pour être franche, là. Mm -hmm. ça, ça, serait, ça serait présent. Puis aussi, euh, quand on regarde le nombre d'immigrants qu'il y a à Montréal, comparé, à, comparé aux autres régions, même à Montréal, il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de communautés comme les Haïtiens, les Maghrébins aussi, euh, et pl plusieurs autres communautés qui sont francophones de base. Comme, quand tu regardes les mouvements migratoires, une des raisons pour lesquelles il y a quand même un bon taux d'immigration au Québec, c'est qu'il y a beaucoup euh, euh, d'immigrants issus de pays colonisés par la France qui viennent s'installer ici. Donc, le français est une langue qui maîtrise, genre, parfaitement pour la plupart. Donc, après leur faire dire, genre, ouais, viens pas défendre cette cause, c'est tellement élitiste et, genre, c'est, comme counterproductive. Genre, c'est comme... Complètement. C'est juste aberrant, là.
1: En parlant de cette là puis le fait qu'il est comme... Je veux pas te dire que tu as d'autres identités, parce que tu plus d'identités que ça. Tu as, mm -hmm. as plusieurs choses dans ton identité. Mais je pense que ça, je veux en parler en tant que Québécoise à Québécoise. Oui, que... vas-y. <rire> euh, quand je suis arrivée dans l'Ouest, puis une chance que j'étais partie sur une chance que j'avais, ça, c'est mon saving grace. ok? Mm
2: -hmm.
1: Quand je suis arrivée dans l'Ouest, je disais que, que, que je venais du Québec, je me faisais tellement regarder mal, j'ai reçu toutes les insultes possibles et imaginables. Euh, puis être Québécoise au Québec, c'est célébrer. Right? C'est ça que tu veux. Le Québec voudrait juste des Québécois. Mais mm -hmm. quand es Québécois ou Québécoise hors du Québec, tu es, es, es presque mort. Right? C'est comme... Ouais. C'est une, mm -hmm. une grosse cause discriminatoire. Puis mm -hmm. toi, vu que tu travailles dans un réseau, mais ben, tu travailles dans plusieurs réseaux, pas juste la commission d'utilisation. Quand je parle, tu parles... Tu, tu, tu joins des réseaux nationaux. Comment est-ce que tu te sens, en tant que Québécoise, qui arrive dans ces stages-là, connaissant comment on peut, on peut voir la province et ton identité?
2: Hmm, c'est une très bonne question. Je pense que, bien, je ne suis pas sûre à 100%, mais en tant que personne de couleur, je pense que les autres Canadiens me voient d'abord comme une personne de couleur vivant au Québec mm. plutôt qu'une Québécoise dans le sens où ils vont faire là Hum, mm, toi, genre ». Ah, oh, OK. Je pense, ouais. d'après <rire> moi, je pense que c'est comme « Ouh, ouais, on a vu les genre, les politiques du Québec et tout, genre, comment les immigrants ont traité là-bas, le racisme, les musulmans, en tant que femmes musulmane aussi. Fait qu'ils vont comme me prendre par pitié par rapport à ça, puis être conscient que, comme, mon expérience est différente, mais ils vont... Genre, jamais, je vais me faire discriminer en tant que Québécoise, puis je pense que, justement, ça ne pas au fait que, genre, à cause de mon ethnie, à mon ethnie pardon, et mon, mon background en tant que femme musulmane, mais je... ça, c'est... C'est moi qui qui fait une hypothèse là mais ouais. ouais parce que je pense que les autres canadiens quand ils pensent aux québécois, ils pensent directement aux québécois de souche séparatistes, c'était tout. De... Ouais. Exact, on déteste euh, les anglophones. Ouais. Non, nah, nah, ils pensent direct à ils pensent direct à ça là, ils pensent ne ouais. me voient pas moi, là.
0: <rire> ouais. Moi, je peux être totalement comme avec ça, juste à cause que comme aussi, comme je me sens des fois comme tokenized quand on est comme dans ces réseaux, c'est comme vraiment que, oh, c'est un garçon qui est comme, à ah, deux couleurs, ouais. qui représente ouais. ces communautés-là, puis mm -hmm. um, j'ai deux autres questions pour toi. Um, oui. La première, c'est est-ce que, et si oui, comment, tu fais comme responsabiliser ou sensibiliser tes amis par rapport à la situation francophone minoritaire, si jamais okay. tu fait. fais.
1: Wow, first of all, how do we do that? <laughs> like, do you ça. do that?
0: <laughs> I mean, moi, j'essaie. Oh my God. Moi, j'essaie, right? On, on essaie tous et toutes. Donc, je me demandais si c'était quelque chose... Parce que, I mean, toi, j'imagine que peut-être au Québec, y a tellement déjà dangereux à, comme, dealer avec que ça, c'est pas quelque chose à, comme, qui est même une priorité. et Puis je comprends totalement ça. Mais je voulais juste savoir si c'est quelque chose qui passe by ou comme c'est quelque chose qui comme, arrive des fois.
2: Bon, je veut pas, mon engagement sur ce plan-là est un peu limité. J'ai eu des discussions avec des proches et tout, où on parlait justement du fait que nos connaissances sont très limitées sur les communautés francophones hors du Québec. Mais après, quand il est question de « advocate for it, je vais pas vous mentir, genre, mon expérience est très, très limitée. Tout sachant que comme mes discussions là-dessus sont souvent euh, souvent connectées à mon travail et tout. Donc, ce n'est pas mm -hmm. les discussions que je vais avoir nécessairement avec ma famille et tout. Mais bon, je veux dire, oui, j'ai eu ces conversations-là. Yeah. Mais c'est ça, c'est rare. C'est rare que ça arrive, pour vrai.
1: Moi, non. Moi, non plus. Puis, je vis dans une situation, un contexte minoritaire. Assez... <rire> Parce l'affaire, je ne sais, sais pas pour je sais, Olive et moi, comme on fait notre, notre, notre bread and butter sur ça, tu sur le fait des franco mm. mais comme, quand ça arrive à, à nos... À nos mm. Quand ça arrive à nos amis, on, on sait pas, on veut pas nécessairement forcer ça sur eux parce que j'étais à une école franco-minoritaire, j'ai mm. gradué avec 18 jeunes, mais comme on parlait jamais du fait qu'on était quoi, on parlait jamais du fait qu'on était francophone-minoritaire, mm. juste parce que vu qu'on vivait la réalité, on mm. voulait pas se donner ce charge mental-là, de mmh. continuer ce, ce fardeau-là dans nos discussions, right? On parlait, mettons, ah, oh, ben, si on parlait de Denise Bombardier, euh, parce que, euh, pour des raisons que je ne vais pas insérer dans le podcast parce que je voudrais me rencontrer un moment donné, um, on, parlait, on parlait des affaires qui nous insultaient, mais on ne parlait pas du fait français puis comment, comme, « advocate », right, pour la francophonie. je ne sais mmh. pas pour, pour toi, Ali, comme, qu'est-ce que tu fais dans ton, dans ton quotidien, toi?
0: Ben c'est ça, l'affaire. Parce que, pour toi, c'est une charge mentale, right? des fois, puis pour moi, c'est juste c'est pas cool d'en parler. Puis j'étais avec des amis hier soir, je voulais parler de, de certaines choses, mais c'est juste pas un sujet qu'on aborde jamais parce que c'est mm. pas vu comme c'est cool. Et c'est juste comme, pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ça? C'est comme, on, on étudie déjà en français, on, on parle de ces enjeux dans nos cours, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on mm. doit en parler comme hors de ces cours? Donc je pense que c'est en partie, c'est pas cool d'en parler, puis on a, une autre partie, c'est que c'est une charge mentale.
2: Puis au Québec, je pense que c'est comme... Pourquoi tu nous parles de la protection de la langue française? On en entend toujours parler. Je pense que ouais. ça vient de cette place de privilège. Que mmh, comme, genre, pourquoi continuer cette conversation-là? La langue ici est « protégée », entre guillemets, dirais-je. Alors, pourquoi tu viens commencer à parler de, des autres minorités hors Québec?
0: Yeah. Puis comme... Quand on parle de plus en plus de, du déclin du français comme partout au Québec mmh. aussi. Ouais. Puis je me si s'il si y a une conception que, um, ou une notion que les franco-minoritaires contribuent à ce déclin mmh. ou à, à la mort du français des fois.
2: J au contraire, d'après moi, au contraire. Okay. Euh, non, pas du tout. Genre, Je trouve que au contraire, les franco-minoritaires sont là à préserver leur identité, leur héritage euh, à leur manière, ils contribuent à la survie du français. Donc, euh, surtout sachant que la présence des Québécois hors euh, de la province est peu présente, peu appréciée. C'est vraiment une bonne chose de savoir qu'il y a d'autres communautés, justement, qui sont là à faire des efforts pour également préserver leur langue, tu vois. Donc, pas du tout. genre Moi, je pense que c'est justement un élément qui vient rajouter à la diversité de la langue française au Canada, dont on n'est plus conscient d'ailleurs.
1: OK. Wow. Totalement. Je, 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 je comprends parce que, mettons, quand, quand on regarde la francophonie minoritaire, on pense juste au français. Est-ce qu'on parle au franco-maltobain, mais mettons, quand on parle juste de, comme au franco-maltobain en Alberta, right? puis mm -hmm. comme cette ce dualité d'identité-là, je ne sais pas c'est quoi mm -hmm. plus que dualité, mais comme, <rire> tu sais, plusieurs identités euh, pour représenter la francophonie, puis uh -huh. je voulais te dire, bon, merci d'avoir été sur le podcast, merci de nous avoir parlé aussi, aussi, de manière aussi vulnérable avec des franco-minoritaires, euh, parce que, euh, surtout, nous, on est comme super comme advocate, puis comme, admettons, Denise Bombardier, si vous voulez avoir ça avec nous, s'il vous plaît, euh, <rire> c'est le fun, mais si on, veut pas, on va pas être dans le meilleur esprit, mais ouais. avec toi, mon merci, parce que c'est super ouverte d'esprit, comme j'aime ça parler avec toi, parce que tu m'apprends tout le temps d'affaires puis comme, comme, tu vas à Concordia, like, like, tu vas à Concordia, I know you're like, t'as pas besoin d'université pour, pour être smart, mais comme, like, like, j'ai vu ça, je suis comme, dude, she got in, okay. merci, euh, je te remercie d'être ici, puis je suis content que Ali et toi, vous, vous êtes maintenant amis sur Instagram et uh, wherever, puis vu qu'il va à Montréal cet été, peut-être que vous pouvez me, meet-up sans moi,
2: uh, it's fine.
0: I Amine, mean, si la COVID va nous laisser, on verra, j'espère. On devrait être
2: de, 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 right. <rire> de, oh, yeah. de distance dans un parc, ça c'est. Il va falloir
1: qu'il qu aille goûter au, uh, au bagel salviateur, il a jamais fait ça. C'est yeah. dans mon quartier en plus.
2: Exact,
0: exactly. Oh my god, c'est non j'y viens.
2: <rire> si, oui, Alors... sans, sans partager mon <rire> adresse. <rire> <rire> mais... <Yeah. C> <rire> un, un disclose
1: adresse <rire> <rire> Alors, merci Mo, merci beaucoup, uh, puis pour tous vous les franco on vous adore, on vous aime, vous êtes notre bread and butter, vous êtes nos amis, vous êtes notre amour, vous êtes notre famille, toutes les affaires mochi-goshi, uh, et on se voit la semaine prochaine avec un autre épisode. Uh, bye tout le monde, on vous aime, allez!
0: À tantôt! <musique>